0: eccoci ancora qui, ciao a tutti ciao, buon pomeriggio buon pomeriggio e benvenuti ancora una volta a questa che puntata siamo, Manuel? siamo alla quinta
1: alla quinta puntata
0: ricordandoci
1: che da bravi informatici partiamo da zero
0: esatto allora, benvenuti a The Pipeline, guys io sono Nino Telera e sono qui con
1: Manuel Coppotelli
0: siamo due... Eh, appassionati di IT, appassionati di roba nerd eh, come al solito siamo live questa volta attenzione con qualche novità siamo live eh, su YouTube, non più su, su Twitch quindi se eh, non sapete cosa fare collegatevi al canale YouTube potete fare anche le domande perché su YouTube c'è la chat e poi comunque il podcast on demand sarà disponibile su Spreaker come as usual eh, a proposito, Manuel, abbiamo caricato l'ultima puntata su Spreaker. Quella eh, link... sì, 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 tutte Perfetto. le puntate
1: sono caricate su Spreaker. Ottimo. Le trovate sul link che c'è anche qui sotto. E, e poi al termine di questa puntata troverete anche il link di, di questa puntata qui ecco, di questa come Così fatto... potete risentirlo con comodo mentre siete. Uh, state guidando, mentre fate jogging, cor- correte al parco
0: mentre, non lo so, non diciamo fate, addormentare il figlio, <ride> <te> fate addormentare vostro figlio, mentre fate addormentare. No, allora, ehm, scherzi a parte, eh, ogni tanto troverete anche sul mio blog eh, un un post eh, dove parlo, sì, un post internazionale in inglese dove parlo di alcuni topic, l'ultimo post che ho fatto purtroppo è di un paio di puntate fa, eh, purtroppo per i miei tempi dico è di un paio di puntate fa, che però voglio dire è stato un topic molto interessante, avevamo avuto Enrico Signoretti con noi e insomma, devo dire... È stato un intervento proprio di livello e è stato anche eh, ripingato anche dai um, ragazzi della crew di, del Tech Field Day, quindi una roba molto interessante. Allora, oggi è il 24 marzo, quindi siamo alla puntata numero 5, perché siamo partiti da zero e eh, oggi non, non abbiamo ospiti ma andremo avanti a parlando di un po' di news. Innanzitutto, Manuel, iniziamo come di consueto sul discorso... Del, come si dice, del pessimismo e fastidio del, del sysadmin o dell'Operation Guy che come al solito al venerdì si ritrova a fare tutto perché durante la settimana doveva fare anche di più
1: esatto, esatto. Noi, cioè, queste sono cose da, da venerdì, da 10 this Friday no? però noi siamo con, con il fuso orario di, della, della Silicon Valley quindi lo facciamo il giovedì
0: <ride> giustamente no. ci siamo tenuti con eh, come si dice un 24 ore di buono, solari esatto e,
1: bene 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 allora diciamo che piace anche a noi sistemisti fare un po' questo è il nostro spettegolezza, il nostro rant no? altrimenti
0: non ci sarebbe gusto senza rant e... non siamo sistemista quindi hai mai visto un sistemista felice e allegro? Te? Ah guarda, da quando ho iniziato la mia carriera che era un lamento tutti i giorni per cui ragazzi è così fa parte del, del contratto quindi care aziende assumete un sistemista assumete i lamenti con lui sempre perché è il lamento che porta avanti il sistemista vai vai Manuel
1: esatto esatto allora inauguriamo oggi una rubrica nuova perché dopo gli ospiti di, di, di eccezione dopo la rubrica delle... News scottanti dell'ultimo mese come era come abbiamo fatto nello scorso episodio che potete andarvi a recuperare facciamo partire una nuova rubrica che è come far in- eh, arrabbiare il tuo sistemista ovvero tutte quelle cose episodi passati futuri situazioni non necessariamente vere o pseudovere plausibili che eh, insomma noi sistemisti ci fanno cadere le braccia,
0: le braccia. Eh, abbiamo specificato: le braccia,
1: le, braccia. le braccia, no, no, no. Qui siamo, siamo
0: su YouTube, dobbiamo, essere, ah, okay, dobbiamo... dobbiamo mantenere un certo contento. Sì, su... Una nota di colore: mi hanno chiesto se questo video qui era dato per i bambini. Se vogliono crescere sistemisti arrabbiati, sì, è sì, sì. <ride> eh, vero. <veramente. ride> No, eh, si stiamo, però dai, ovvi- su ovviamente. Eh, cioè, non è.
1: facciamo crescere nuovi sistemisti.
0: No, 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 li, cioè, li vogliamo
1: così male.
0: <ride> no, no, infatti, anche perché eh, mettiamola così. Eh, beh, a parte che, ovviamente, mia figlia ha questo eh, problema. Cioè avere un padre sistemista che aveva anche esperienze in ambito di sviluppo è un grosso problema per i figli. Primo perché sviluppa, ma sviluppa arrabbiato, hai capito? Quindi tu insegni come si sviluppa e anche l'arrabbiatura allora eh, siccome stiamo parlando di una, di una ragazzina di 12 anni <ride> dovrei st- stare un passo indietro sul sistemismo e un passo avanti sullo sviluppo per cui eh, spesso lascio veramente il campo libero ai colleghi del, del settore ma giusto perché eh, io a volte sono un po' bruciato comunque detto questo eh, direi che possiamo iniziare Vabbè, come al solito come fare a arrabbiare il nostro sistemista vai Manuel tiriamo fuori un po' la chicca di oggi la chicca di oggi, allora
1: riportiamo questo episodio del, del mio passato e ci, ci tengo un, ancora una volta a dire queste, tutto quello che diciamo, le opinioni, i fatti sono fatti nostri opinioni personali, non c'entrano nulla per, con le aziende per cui lavoriamo Assolutamente, Quindi, sì. opinions sono le nostre Riscaviamo questo fatto dal, dal passato do, dove abbiamo adesi- eh, c'era questo, da- eh, questo diciamo, ambiente che veniva venduto come cloud fatto da due data center eh, una ventina di rack con su ovviamente VMware e vCloud Director e, insomma c'erano delle macchine virtuali che giravano felici e contente non erano... Non era il data center Diciamo in capo a me Che controllavo io Ma eh, in questo caso ero utente Ero io dalla parte dell'utente Di questo eh, Che veniva spacciato come servizio cloud Poi lasceremo giudicare ai lettori eh, O o agli ascoltatori Insomma Avevamo bisogno di di Ripristinare alcuni file Da da un backup precedente Quindi scriviamo All'astinenza tecnica eh, ci serve di, ri, di ripristinare i file che erano su questa VM dal giorno tot per favore metteteli in questo path qui va bene, va bene passa un'ora ancora non ci sono
0: passa due ore
1: ancora non ci sono passano tre ore
0: insomma cioè, ripinghiamo eh, ci tengo a precisare l'automazione del cloud con l'intervento manuale è un'operazione eccezionale d'accordo però Già due ore di un intervento manuale vuol dire che Vai Manuel, vuol dire che è stato fatto tutto a manella
1: ovviamente <ride> e c'era lì il povero gestore del, del data center che stava lì e insomma va bene a un certo punto lo ripinghiamo, senti ma questi, questo recupero dal backup come va? Eh no, guarda, veramente non siamo riusciti a recuperare i file dal backup, quindi stiamo ripristinando l'intera VM di quel giorno lì che ci ha indicato. Vabbè, se mi rimettete su uno snapshot del, della VM, può starci. Ok, è su, è su, perfetto. Allora dammi qual- un modo per, per entrare, insomma, devo con- connettermi, entrare, che ne so, in SSH, in, qual- in qualche modo. Eh, aspetta un attimo, eh? torna e eh, mi fa. Eh no, ma siccome la VM che abbiamo ri- ripristinato ha lo stesso IP della VM che sta adesso in produzione, no? eh, se, se dobbiamo farti, farti entrare su, su quella, dobbiamo spegnere mo- momentaneamente quella in produzione perché altrimenti il nostro tecnico del data center ci dice che ci sarebbe un
0: conflitto di IP. Ok, fermiamoci un secondo. Nel frattempo che Manuel raccontava, lo dico per chi non sta vedendo il video e che sta ascoltando solo l'audio, io ho più o meno sgranato gli occhi. Nel senso, ehm, Allora, ci sono, secondo i, parla un ex ehm, tecnico e anche responsabile di un'area data center per un cloud provider tutti gli interventi che vengono fatti a Manella sono sempre non esenti da ehm, errore umano va bene però questo è un intervento straordinario e ci possiamo pure permettere una licenza poetica anche perché non abbiamo cioè cioè in un piccolo cloud provider perché di 10 host con due data center e ancora un piccolo cloud provider non mi venite a raccontare che siete veramente con numeri da urlo sono un piccolo cloud provider e diciamo che queste operazioni cioè il fatto anche di diavol- a volte di andare su un piccolo cloud provider sta proprio nel fatto che uno decide di avere una gold class, cioè un cloud gold class gestito in una certa maniera magari con un certo tipo di tecnologia e magari fare anche cose un po' particolari tipo estendere il proprio data center piuttosto che fare offload di tutte quelle che sono le, le questioni proprio sistemistiche ora se io atterro su un cloud provider ci sono delle cose che spesso sono quelle non so se avete presente quelle parole linee scritte in piccolo in fondo al contratto che magari scoprite eh, dopo che avete firmato il contratto lo scoprite perché erano tre pagine aggiuntive che ve le mettono dentro e per dire da qui noi scarichiamo le nostre responsabilità, effettivamente si chiamano, sono dei, dei malleva che spesso le aziende, odio, oh non spesso, attenzione che aziende che a volte si spacciano per cloud provider ti inseriscono sotto per cercare un po' di pararsi la buccia, perché con due data center, ripeto, e una non strategia di scale out da parte di questo service provider, chiamiamolo cloud provider intermedio, oggi uno si assume molti rischi, perché oggi i service level agreement ti dicono che devi stare veramente al top, dove al top, ricordiamo sempre che quando viene calcolato il, il, la, la percentuale, quindi attenzione, lo sla non è l'uptime, l'uptime è una cosa, lo sla è l'altro. L'uptime ci dice quanto tempo sta sul da, il data center, ma l'uptime da solo non vuol dire assolutamente nulla, c'è l'uptime, l'mtbf e altri parametri correlati, ok? che sono sicuramente quelli che determinano la qualità globale del servizio, perché uno può spacciarti un uptime veramente alto. Poi succede qualcosa, cosa interviene? Il contratto, ma il contratto deve essere specificato lo SLA. Quindi lo SLA è un contratto, l'uptime è, è un parametro, ma poi finiamo eh, per parlare del, ehm, del momento in cui succede qualcosa e qui ci sono le penali. Questo in realtà sul tema di una eccezionalità rispetto al contratto come potrebbe essere la richiesta di un backup leggete bene le note il ripristino da backup come deve essere condotto e attenzione che il cloud provider vi deve dare anche nota sulla tecnologia che ha utilizzato per proteggere i vostri dati attenzione che i cloud provider per essere un gold class il backup ve lo deve ficcare sempre voglio dire lo fa anche il cloud provider da sbarco come Amazon che è il cloud provider per tutti i gusti e le necessità ma soprattutto con una potenza di fuoco veramente alta lo fanno anche loro predispongono diciamo dei livelli delle baseline di backup minime con possibilità anche di fare self-restore nel tuo caso Manuel non c'era self-restore ah, c'era. non c'era self-restore perché Manuel c'era il restore. bussa Bus e Restore Perfetto Arriviamo al secondo, a, al secondo elemento Scendendo la catena Che sarebbe dire Che tecnologie di backup abbiamo utilizzato Allora Io so Di per certo Ho mollato la carriera Del gestore del cloud provider eh, Diversi anni fa Prima di entrare nell'ultima azienda In cui sto lavorando adesso Ma l'avevo mollata anche prima in realtà So che le tecnologie di backup che ci sono a disposizione oggi ti permettono l'avvio in sandbox di macchine virtuali proprio per il problema dell'IP oppure quasi tutte le tecnologie di backup oggi messe a disposizione ti fanno anche il cosiddetto re oppure non ha senso tirare sulla macchina virtuale dal momento in cui ti serve un VMDK oppure tutte le suite di backup dato il VMDK a freddo possono montarlo e attraverso quello che si chiama file level, level restore ti mettono a disposizione le cosiddette directory allora ragazzi avete visto quante sfumature da un backup oh, stiamo parlando del backup oggi, magari vent'anni fa non era così ok? magari qualcuno backupava ancora le cose, speriamo che non lo faccia più nessuno nelle tape library, allora c'era giù l'omino che scendeva il tragitto del data center arrivava lì, caricava la cassetta, diceva all'altro che è LTO X metti in linea sulla tape, ok lo vedo. Perfetto, restore il VMDK. Così, dopo più o meno un giorno di attività con 3 FTE, allora da lì abbiamo recuperato un VMDK e un file. Ok, quando parliamo di efficienza io considero altre cose, detto questo in realtà, una sì. volta, in realtà una volta si faceva così, è per questo che a volte i gold class provider te li fanno pagare tanto ma solo per questa, per questa cavolata alla fine, oh, attenzione il backup non è mai una cavolata ma la cavolata sta nell'organizzazione sul restore, oggi tutte le suite di backup hanno la possibilità di fare self restore, oggi se io sono un cloud provider eviterei come la peste una decisione di risparmio cosiddetto, lo chiamo risparmio stupido, risparmio stupido sta nei costi, Eh, piuttosto ti aggiungo, te la faccio pagare come si suol dire quell'euro di più, ma ti garantisco anche una certa solidità e un certo livello di servizio perché il livello di servizio di un cloud provider lo si misura anche in queste cose Scusa, eh, ho dato solo un attimino la mia no, spiegazione no, c'è, c'è. su quello che era il mio passato da ehm, gestore di un servizio. Eh, noi avevamo altri problemi, ok? Eh, però un cloud provider deve anche pensare di mh, diciamo, quelli che si chiamano oggi MSP, che comunque sono diciamo, quelli cloud provider di taglia media, devono pensare devono pensare anche che non tutto nel data center va fatto ci sono certe cose che puoi scalare tranquillamente fuori dal momento in cui ci sono oggi sia tecnologie esportate nei più grossi cloud provider ne avevamo parlato l'altra volta con Enrico Signoretti dove trovi VMware più o meno dappertutto pure, in no? Oracle Cloud addirittura ma ci, e quindi c'è una scale out strategy veramente interessante ma non ci dimentichiamo che ehm, questa cosa qui è un po' eh, il livello di servizio cioè è ancora garanzia del fatto che se io con questi 10 server vado a tap non posso dire a un cliente non ti attivo
1: no vabbè chiaro eh, boh, per fare un, un paragone con, con AWS no? Le, il block storage l'elastic block storage BS, i, i volumi uno snapshot di un volume ti viene a costare costo al giga la metà di un volume attivo
0: eh certo. con
1: la possibilità di fare fsr si chiama file snapshot restore ovvero di andare a restaurare il singolo blocco certo. e il singolo file dove per andare a restaurare un singolo blocco il costo è meno di, di un centesimo neanche
0: sì che poi allora al di là di tutto non è che noi dobbiamo parlare del backup come Perché poi c'è un'altra convinzione che spesso mh, riguarda i C-level non tecnici, che il backup, siccome è un accessorio, allora deve costare di meno. Come dire, loro prendono, considerano come macchina, come macchinario, eh, il data center e il backup lo vedono come un accessorio. Ragazzi, errore madornale, si comincia parlando prima del backup e non è detto che il backup costi di meno, può costare anche di più a volte del dato, però... In un cloud provider bisogna valutare che cosa? La, il cosiddetto giga attivo o giga passivo, cioè mi spiego meglio, se il giga attivo ha un certo costo perché vicino al giga c'è anche la parte computazionale. Il giga passivo invece è un giga depositato e questo per chi soprattutto è molto pratico in AWS, ci sono diversi tire. che tu, faccio l'esempio proprio con, con, con S3, d'altronde S3 è anche utilizzato come repo di backup aziendale. Co, come, come
1: repo per, per, i, per i blocchi, per fare gli, per per fare gli, gli snapshot. Cioè. Esatto.
0: Infatti è una cosa molto interessante perché S3 alla fine avendo diversi tier eh, ha la possibilità anche di andare a un po' come si dice a eh, scegliere a seconda di come vuoi trattare il dato eh, quali ehm, caratteristiche deve avere la sua rimessa in in linea ok? Quindi sai che un dato a lungo termine non lo vai a mettere su uno storage pregiato ma vai comunque sempre di più in quelli che sono diciamo le modalità proprio deep storage cioè quelli lì che eh, diciamo addirittura per richiamare questo dato ti occorre non ce l'hai istantaneamente ma ti occorre comunque una richiesta sincrona che poi ti viene evasa cioè stiamo parlando della possibilità di fare veramente eh, tante cose eh, i dati da ristorare, però ciò non toglie che se io sono sempre un MSP eh, mi devo rabattare con un sistema, io il backup a volte ti può costare del, più che le, l'intero livello di servizio, poi voglio dire la questione dei costi è un po' alato perché il vero, costo, la vera, il vero costo lo devi calcolare sulla necessità, cioè in situazione ordinaria costa X in situazione di restore ti costa X più Y e, questo, e dati questi calcoli poi alla fine Tirerei fuori un cost model per i tuoi servizi Che sarà sicuramente adeguato Questo è un po' come funziona il mondo Anche dietro le quinte E anche all'interno di un cloud provider Certo, certo
1: B- Bisogna sempre pensare a Qual è il costo Se io non avessi il backup Quando mi serve Esatto, esatto allora... Cosa diffi- difficilissima no? Perché la, la-, la concezione del... Eh, del, mm, us- usuale ti, ti porta a dire no. Il backup è un costo accessorio. No? Perché sto pagando per qualcosa che non userò, al contrario. M-
0: cioè, non è vero,
1: eh, se... allora... non è vero, tu stai sicuro che il backup lo userai prima o poi lo userai. Perché allora, niente
0: è infallibile. Non si, non si deve... Eh, ecco, questo forse è un errore in fase di trattativa che spesso fa un tecnico nei confronti di un C-level che dice non devi ricattare col backup perché sennò no il C-level chiude e ti dice ascolta, vai. Questo è uno degli errori più grossi che può fare che si può fare in trattativa. La, il discorso del backup è un po' eh, un discorso che oggi, il, il, diciamo, il, la, la tematica del backup è ancora sentita perché è sempre un forever challenge, come del resto c'è un forever challenge anche per la security perché il backup e la sicurezza e soprattutto i sistemi di storage a supporto dei, dei, dei backup oggi sono veramente ancora il fiore all'occhiello delle nuove tecnologie perché attraverso poi, lo diceva proprio Enrico, ehm, durante appunto due puntate fa se tu pensi che oggi un sistema di questo tipo che viene utilizzato per fare il backup in realtà ti fa l'analisi dei dati la possibilità di prevenire addirittura il ransomware la possibilità anche di attraverso proprio questa analisi accorgerti prima quando oramai i danni non sono veramente arrivati e qui potrei fare una citazione da parte di sempre un collega che lavora nel settore che grazie a un ransomware tutto il data center è andato giù quindi attenzione che il ransomware non è una cosa che ma sì, quando mi capiterà mai, no, il ransomware c'è anche perché ricordiamoci sempre che uno dei veicoli di accesso del ransomware a volte è anche la distrazione sono tante cose quindi la, il discorso qual è? Che oggi abbiamo bisogno del backup tanto quanto abbiamo bisogno del, del disaster recovery tanto quanto abbiamo bisogno dei sistemi di monitoraggio proattivo tanto quanto abbiamo bisogno del data center stesso quindi non dobbiamo metterli in, come si dice con le, lo storage di classe B, storage di classe A e così via noi dobbiamo essere sempre, comunque dobbiamo raggiungere un buon livello di sicurezza e per raggiungerlo dobbiamo garantire veramente che attraverso la nostra te- tecnologia riusciamo a destreggiarci a seconda dei casi, eh, ragazzi io mi ricordo ancora quando una volta si vendevano le workstation che costavano già un, un'ira di dio e poi dopo vicino alla workstation c'era il software di, di autocad che costava 10 volte di più e allora uno già si domandava subito ma perché il software non pesa? cioè si arrivava a questa questa strana conclusione e e veramente era disarmante per chi stava vendendo questa tecnologia effettivamente trovare giustificazioni questo accadeva tempo fa quando ancora i computer erano qualcosa di eh, più ingombrante che altro oggi si ripercuote spesso sul backup del tipo ma scusami per fare il backup non va bene andare a prendere due dischi all'ipermercato così li metti lì sotto un bel raid 1 e siamo a posto sì, d'accordo Dobbiamo
1: anche dirlo Dobbiamo dirlo per, per l'ennesima volta Che il RAID non è un backup
0: Il RAID è una cosa il backup Aspetta è un'altra Aspetta che Questo è il mio rant Ancora eh, di tanto tempo fa Quando non si voleva spendere col backup E qualcuno aveva Con un misunderstanding colossale Utilizzato Le snapshot di VMware Come soluzione di backup Allora qui apriamo un attimino un po', un po' il vaso di Pandora perché VMware si era permessa il lusso di utilizzare il termine snapshot attenzione che il termine snapshot in realtà che io, che io sappia, sì, c'era ma eh, veniva utilizzato anche in ambito storage per cui dobbiamo stare molto attenti quando parliamo di snapshot quando parliamo di snapshot in ambito virtuale qualcuno l'aveva intesa come la snapshot auto storage spieghiamo un attimino le cose lato virtuale sono una fotografia della macchina virtuale che viene fatta sull'intera macchina virtuale ma anche sui dischi, tale per cui le operazioni successive vengono stoccate su un altro file che si chiama delta. Quindi cosa vuol dire? Che alla fine del giro più snapshot fai, più delta file ti trovi. Quindi vuol dire che le performance finali della tua macchina virtuale sono purtroppo degradano all'aumentare di questi delta. Questo era un, era un po' il concetto. E uno dice, ma scusami, ma perché? Io devo giocarmi cioè, la sicurezza che, di avere un, comunque un dato memorizzato da qualche parte con le performance della, della macchina. Perché l'obiettivo delle snapshot delle macchine virtuali non è quello di fare il backup. Ma quale obiettivo si erano dati? Sicuramente le tecnologie di snapshot venivano comunque utilizzate in fase anche di, eh, diciamo, di movimentazione del carico. Cioè sarebbe dire, io ho... Una, eh, non so, ho, eh, una macchina virtuale, sto facendo per esempio n aggiornamenti oppure sto muovendo fuori dei servizi, fuori da quella macchina virtuale mi accorgo che così dalle altre parti non funzionano allora che faccio? Rollback Rollback vuol dire riprendo lo snapshot prima di effettuare queste operazioni detto questo, le operazioni per esempio una, una cosa che la snapshot ha salvato veramente tanti fondoschiena durante la mia, la mia vita è stata appunto quando c'erano da aggiornare le, eh, c'erano fatti gli aggiornamenti di Windows su Windows Server dove tutti sappiamo, il buon sistemista è, è arrabbiato spesso anche per questo motivo faccio l'aggiornamento di Windows e a un certo punto non funziona più niente Cosa vuol dire non funziona più niente? Non lo so, ma devo indagare nei log e quindi devo tornare indietro. Poi scopro che effettivamente quell'aggiornamento lì è andato in conflitto con qualcos'altro che avevo installato su quel server. Insomma, casino su casino, bisogna snapshot, semplice. Prima di fare l'aggiornamento snapshot, faccio l'aggiornamento. Com'è? Funziona? Risultati particolari, avete visto? Tutto a posto, monitoraggi tutto ok, tutto bene, servizio uptime, chiudo la snapshot. Ed eccoci qua la snapshot vuol dire cancello tutto ma cancello sicuramente il puntatore e vado a riconsolidare il disco per rifunzionare ancora in performance come prima mentre la snapshot Auto Storage funziona con un principio differente, sarebbe dire si basa comunque su dei puntatori a disco ma è praticamente una copia di un disco di fatto e è la stessa, lo stesso principio con cui poi alla fine si basano le snapshot di AWS copia del disco con un puntatore basta sì, sono, sono un po' più complicate
1: perché lo gestiscono proprio a livello di blocco. Sì, sì, sì. No, adesso no, no, proprio... e quindi la snapshot, io posso, posso, ogni singolo blocco posso portarlo
0: indietro avanti, potenzialmente. Beh, ci sono anche i concetti di point in time. Cioè, ci sono stati introdotti molti concetti in realtà dietro, questo, dietro questa cosa. È chiaro che questa tecnologia qui non la paghi poco, la paghi tanto se tu chiedi uno storage scusami per le snapshot quanto ti costa eh, 10-20 mila euro in più caspita la snapshot sì perché è un prodotto e in più oltre che a consumare comunque dello, dello spazio storage è un prodotto che ti richiede anche una certa prestazione perché tu non puoi attivare questa cosa qui sulla su nasettina della, della cosa della si chiama
1: sinologi con
0: altro no, no, oddio dico la verità sinologi tanta roba eh. sono sincero ce l'ho in lab tanta roba è chiaro sì, che... ma sì, per, sì. Il,
1: per, per il lab ok ma se non ci tieni più piedi un dato su uno sempre, storage di
0: performance sono... no. eh. su uno storage di performance non, non te ne puoi permettere io ricordo ancora quando avevamo fatto gli acquisti eh, di una lato IMC dei nostri storage quando io eh, comand- controllavo comunque i storage IMC storage IMC non sono mai costati poco a hanno davvero neanche quelli IBM perché lo storage non costa poco di suo all'epoca l'architettura tradizionale era così ringrazio veramente il dio dell'informatica che ci ha dato la, le, 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 l'iperconvergenza le infrastrutture comunque basate su concetti di scale out diversi però all'epoca l'architettura tradizionale serve storage networking storage era un componente e spesso si doveva discutere e a volte ammazzarsi perché dobbiamo prendere uno storage e quali componenti mi servono io avevo fatto una bella lista ovviamente eh, l'inhotelero la fa basando, basandosi sia su quello che era il carico di lavoro attuale che su quelle che erano le bestie che ci, comand- che ci mettevano sopra le mani allora mi ero tirato fuori giusto quei due o tre pacchetti che ci garantivano un po' più di continuità in caso di problemi uno di questi era addirittura Ave, mi ricordo storage due recover point eh, avevo preso i recover point anche se non eravamo se quello storage lì non aveva ancora il suo omologo nel disaster recovery perché comunque con le tecnologie sia delle snapshot che del point in time della continuous protection allora io potevo proteggere localmente utilizzando due, queste due appliance potevo proteggere lo, eh, localmente i, diciamo, i, miei, i miei dischi da eventuali problematiche una delle altre problematiche poteva essere anche per esempio la perdita dei cluster degli inode cioè in realtà dietro un, un solo disco di uno storage ci sono 3 milioni di problematiche quindi non è che se tutte le luci sono sempre state verdi vuol dire che possiamo giocarci i prossimi 10 anni con questa fortuna ragazzi è una fortuna quando hai visto tutte le luci verdi fino ad oggi poi arrivano quelle ambrate e poi quelle rosse quando arrivano quelle nere vai a casa ok um.
1: Ma anche oggi è così, cioè nel senso, consentimi di dire, no, nel mondo del cloud il, la potenza di calcolo oggi costa veramente niente, nel senso sì. che solo AWS avrà almeno 20, ser- 20 servizi sotto la, il cappello della compute, sotto... Se- Almeno una ventina di, di servizi Che danno potenza di, 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 di calcolo A partire dai, dai C2 Tutta la gestione dei, dei container Tutta la parte serverless Function, Lambda e Beanstalk una vent- e la, la soluzione per il compute Si, si trova E costa mediamente poco que- Quello che viene a costare tanto alla lunga, Nel lungo periodo È lo storage
0: assolutamente, infatti la, eh, c'è proprio la, la, la parte dello stoccaggio del dato perché uno quando dice, beh lo storage perché deve costare tanto, è solo una componente no, attenzione, si chiama dato utile sarebbe dire che un conto è un dato, un conto è un dato utile il dato utile è quello che tu puoi fruire io mi ricordo ancora in una delle vecchissime conversazioni che ho avuto con, eh, appunto con gli amministratori eh, nell'azienda dove lavoravo prima eh, effettivamente il concetto di dato era un po' come dire, un po' barcollava sì, non era una questione cioè attenzione non è che gli amministratori sono ignoranti No, è che eravamo in una fase di transizione tale per cui certi concetti non erano ancora noti oggi ragazzi i concetti sono noti nel senso che oggi chi amministra i sistemi almeno sa che cos'è un cloud provider sa che ci sono dietro eh, delle regole di un cloud provider soprattutto che il cloud provider non fa beneficenza anche per quanto riguarda lo storage (ride) questo credo che ormai sia assodato quando ti dicono guarda qui mi hanno regalato 20 giga perché non riesco a mettere 20 giga nella nella istanza di C2 perché qui sono 20 giga utilizzati in una certa maniera là sono 20 giga realmente utili quindi ci sono un po' di profonde differenze e quando si parla di, di dato, di storage, di protezione del dato e così via. Io in realtà, un altro errore che spesso vedo fare è un errore che, come dire, che a volte eh, cioè, lo si fa, ma perché. Come al solito ci vuole un po' di cultura dietro alla ehm, gestione. Quindi, come dico io, sempre io, un buon sviluppatore eh, ha studiato anche per diventare sistemista e un buon sistemista è stato anche sviluppatore. Cioè, lo dico un po' perché in realtà è un po' destrapti questa cosa. Eh, vuol dire che eh, spesso noi ci rendiamo conto che eh, ci sono delle dinamiche che succedono e che possiamo anticipare come sistemisti proprio sapendo come ragionano, come lavorano il mondo degli sviluppatori. Idem il contrario, è una situazione che lo sviluppatore deve anticipare, per esempio, spesso è lo sviluppatore stesso che è anche owner dello stesso prodotto che sta sviluppando e solo lui sa magari quanto può essere critico il restore di un dato piuttosto che quanto può essere critica una determinata transazione sapere queste cose è un'informazione preziosissima per chi deve strutturare poi il backup perché si parte in realtà proprio da questo dal fatto che io se ho già informazione sul tuo dato ancora prima di costruirti la tua architettura so già come metterlo al sicuro e so già come rispondere in maniera più proattiva a quelli che potrebbero essere gli incidenti che si possono causare dalla perdita di un dato ora non ci dimentichiamo che eh, ragazzi perdere un dato non è che ti salva dall'incidente di sicurezza. Perdere un dato è sempre perdere un dato. Non sai dove va, in, in, come si va a intersecare questa perdita del, del dato all'interno di un sistema complesso. Ok? Eh beh, eh beh,
1: cioè nel, nel senso, secondo me, bisogna uscire tanto dalla mentalità. Sviluppatore e sistemista, dai, dai famosi silo. No? Esatto. Nel senso, oggi le organizzazioni aziendali tendono sempre di più a far uscire da questo modello organizzativo. Non sempre ci, ci riescono, ci riescono a, a volte di più, a volte meno. Ma uh, quello che si punta sempre a fare è che non esiste più lo sviluppatore, ma anche il fatto è che eh, la, la persona non è più sviluppatore, ma è software engineer. Di solito uh, questo è il profilo. Cioè, co- cosa sta sottointendere un software engineer? Sta, sta sottointendere che tutta la, la gestione del software, dai requisiti fino all'implementazione la strategia di monitoraggio il disaster recovery eccetera tutto il ciclo è in carico all'ingegnere che poi lo fa utilizzando una piattaforma che poi lo fa utilizzando dei servizi messi a disposizione da un cloud provider ci sta tutto come ci sta un team di platform che gli fornisce delle astrazioni ma l'ownership deve essere comunque dell'ingegnere perché è l'unico che effettivamente sa se su quel dato è chiave su quel dato serve un indice quante query farò su quel dato se è importante o no
0: giusto infatti ci sono veramente una, una serie di, di, di considerazioni che dobbiamo fare proprio sul ruolo e, niente, io eh, ti direi Manuel cambiando un attimino l'argomento, il topic di oggi, quindi andando un po' anche in chiusura, anche perché vogliamo cercare Vai. di rimanere abbastanza stretti nei tempi. E, ricordiamoci per chi è m, un po' par- parliamo di community, eh, vi dico qualcosa, non posso dirvi altro perché non posso spoilerare di più, però dal, nel Vmug qualcosa bolle in pentola, Vmug IT. quindi questo è subito il mio avviso che vi do a Stay Tune, perché eh, ripartiamo, ma ripartiamo in modalità mista, quindi sia una modalità comunque che prevede dei webinar, quindi che ci vede un attimino online e così, così come anche in una modalità um, eh, che, che, che ci vede eh, più in, finalmente eh, riabbracciare quella vecchia, eh, come si dice... Eh, quelle vecchie occasioni di incontri di persona, anche con l'allentamento appunto delle restrizioni, eh, secondo me ci saranno degli eventi che si ritorna in presenza. E proprio sugli eventi in presenza che, dovrei, che eh, non, non so se lo sapete, ma ehm, a sta ripartendo anche in presenza a Milano con la VS Invent quindi, un po' un colpo d'occhio. Ehm, anche su quello che sono gli, gli, gli eventi che stanno per arrivare, che stanno ritornando tutti quanti in presenza <coughs> e poi niente tornando anche all'argomento community ma alla parte di expert direi che abbiamo eh, sicuramente una novità che sono le licenze che sono state caricate nel portale, quindi carissimi se volete sperimentare i, i prodotti VMware e così via potete farlo, potete scaricarlo Colgo l'occasione per dire anche che Finalmente il mio laboratorio nel singolo nodo è stato aggiornato alla eh, versione di VSphere 7.0 Update 3 con grazie anche alle licenze di Expert e udite udite posso accendermi finalmente il, um, la parte di Tanzo for vSphere direttamente sul singolo nodo senza andare a fare i carpiati che facevo con il vecchio cluster di Sun. quindi Manuel io e te possiamo ritornare a sperimentare senza andare in contingency o strozzati con le risorse con <ride> overhead strani e così via ma giusto per dimostrare che alla fine riuscivamo a tirare su quattro pod e tanta manna, Quindi, eh, come dire, eh, in quella versione, eh, poi fortunatamente Tanzo Kubernetes Grid ci permetteva di ritornare un pochettino a, a, a lavorare per macchine virtuali, quindi insomma qualcosa di meglio, però Bene. proveremo. Tutte queste cose qui E niente Poi eh, stay tune anche sui nostri blog Con novità, annunci Tutto quello che un po' sta succedendo Comunque eh, nel mondo Ma anche nel mondo delle delle, delle altre community Eh, Per esempio a Cremona Nella città dove vivo Partiremo con il eh, Come si chiama Con la WS User Group Cremona proprio Cremona avrà un suo US user group e partirà con una serie di eventi interessanti tutti online, unfortunately but, ma, scusatevi, stavo facendo un misto italiano-inglese ma, attenzione, che saranno anche eventi, ci saranno anche la possibilità di vedere qualche evento in fisico per cui, voglio dire, io sono un vivo sostenitore della, dell'evento in fisico anche perché si comincia a parlare di tecnologia e si finisce sempre con una buona birra tu cosa ne dici, Manuel? Sì, 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 cioè nel senso, beh, è un po' dato per, per, per scontato
1: che il valore di questi eventi non è solamente il contenuto tecnico ma è soprattutto la possibilità di fare un, un networking sano e di alto livello Certo Almeno questo è, è quello che, che ho sperimentato io no? Poi eh, invece l'AWS le, le User Group Roma ancora non ha a piano di nuovi eventi però di, di solito pre e post reinvent qualcosa si muove, Qual, qualcosa si, si muove quindi certo. per, per, per il reinvent siamo a, fi, a fine giugno, ci auguriamo che. Per, per i, già da, da, da inizio a giugno soprattutto se cambia la normativa, se cambia la, la normativa su, sullo stato di emergenza ci sia veramente l'occasione di, di ricominciare con, con questi
0: eventi. Ecco. E volevo solo aggiungere un altro bit sempre sul mondo cloud, oggi non abbiamo parlato di, di container, oggi ci siamo limitati un po' a Arranta da sistemisti, piccoli cloud provider e così via. Allora, terminiamo il tema del cloud. Se, ho sentito che Google Cloud ha intenzione di sbarcare anche in Italia, si vocifera un po' di questa apertura del comunque della, della, non le chiamiamo region perché è molto di AWS, ma appunto delle location anche dove andare a distribuire i carichi di lavoro anche a, a, in Italia. Per cui questa è sicuramente una, una notizia molto, molto interessante. E almeno mh, si vocifera questa roba. Eh, Cogliamo anche l'occasione perché proprio, arrivano adesso dei mail d'invito, eh, per esempio che anche loro, mamma mia, si sono buttati tutti quanti al Mico. Anche loro il 15 giugno, per esempio, eh, saranno presenti al, al Mico eh, per, una, per, un, diciamo, per un evento. Uh, cos'altro da dire c'è qualche evento che gira per AsciCorp ma è stato un evento abbastanza mirato sulle aziende sono inviti abbastanza uh, ristretti anche questo qui in presenza ma la, la notizia giusto per dare due date è la US um, Summit di Milano che è il 21-22 giugno quindi Manuel che cosa dici? ci facciamo un giro? io, An... sicuramente eh, sì. io ci sarò
1: io, ci, io ci, ci, ci sarò, già è pronto. Allora, e ti do anche l'altra data ufficiale, che è ufficiale da poco: l'apertura in Italia di Google Cloud è il 15 giugno.
0: Ah, proprio perfetto, Bene che ci siamo. E l'ultima cosa, ah, allora credo proprio che sia, aspetta, eh, perché allora con base esattamente. Con quello che è, sì, quindi si giunge anche il giorno dell'evento, quindi... Eh, è il hanno giorno pensato, dell'evento. Esatto, ero pensato veramente di fare un'apertura in grande stile. Perfetto. Mentre, eh, tornando sulla WS Summit, eh, che dici? Eh, siccome ci troveremo io e te, mi sa che, questa, che ci scapperà un pipeline guys on the road, questa volta. Cosa ne dici? Beh,
1: direi di sì. Dire, Però questa dire, volta... Dire,
0: direi di sì. sarà... Sarà bellissimo in presenza io e te. Sì, ci terremo a una distanza di sicurezza perché podcastare assolutamente senza mascherine, altrimenti viene fuori una ciofeca. Eh, Però almeno saremo io e te live. Eh, Non credo, non so se ci autorizzeranno a fare cose lì all'interno del. Al massimo saremo fuori.
1: D'accordo. Massimo, facciamo una telefonata lì a Fedez che ha la casa lì di, di, di fronte al City Life, ci ospita lui.
0: <ride> Beh, dai, perché no? Magari. Ultimamente poi cambio proprio argomento, ho visto l'ultima edizione di LoL, sono veramente pisciato sotto da ridere, è l'unica cosa di intelligente che che è stata fatta in tempi veramente di, purtroppo di pandemia perché sappiamo che come format un po' ci ha tirato sul morale, quindi complimenti, piace a me è piaciuto poi rivedere comunque qualche storico tra il come si dice il Mago Forest e egli e le storie tese è stata veramente una roba esagerata. Quindi va bene, ragazzi. Eh, abbiamo divagato anche troppo. Sto giro, se sì, c'è ancora... qualche
1: lettore, qualche ascoltatore che ci, 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 ci segue, ci ascolta e ci verrà a bussare al summit,
0: fatevi avanti. Assolutamente, assolutamente, saremo lì e a tempestallo di domande quindi anzi no diciamola così eh, a noi ci piace avere gli ospiti mm, se volete ovviamente mettervi in contatto con noi anche preventivamente i nostri link eh, diciamo i nostri riferimenti sui social li avete comunque su Twitter io sono Lino Telera su Twitter io sono Manuel Coppo ci trovate quindi, anche su gli altri sugli altri social. Comunque su Twitter trovate anche The Pipeline Guys, ce lo siamo presi proprio di netto come Twitter handle, e siamo ancora io e lui. Quindi lo leggiamo io e lui. E eh, vabbè, mh, potete contattarci comunque come volete, non è che n- noi non facciamo restrizioni su nulla ovviamente, i topic che, trate- che trattiamo sono sempre. Informatica, cloud e così via. Eh, Se volete parlare anche di retro game, fatemi sapere che insomma, eh, è è un topic che piace a entrambi. Saremo un pochettino off topic rispetto a quello che è The Pipeline, guys, ma ce lo possiamo. Direi che 5 minuti del podcast li potremmo anche dedicare. Perfetto, e allora direi che anche per questa volta abbiamo concluso vi ringrazio eh, tanto per averci seguiti e ci sentiamo tra ci aggiorniamo tra un paio di settimane sempre di giovedì. Ciao a tutti. Tra 15 giorni alla prossima.